0: أهدو عطا عهو لاديو سوريال
1: أهدو عطا أعزائي المستمعين أهلا وسهلا فيكم. برحب فيكم أنا مايا بحلقة جديدة من برنامج أخد وعطا وبذكركم إنه هذا البرنامج بالتعاون مع مبادرة كلنا مواطنون. برغم إنه من الصعب نعترف إلا إنه مشاهدة الأفلام الإباحية منتشرة بشكل كتير كبير عند الناس من كل الأعمار. ولو إنها موجهة بشكل أساسي للمشاهدين الرجال لكن حتى النساء الن تجربة مع أفلام البورن ممكن بدافع الفضول، ممكن بغرض التثقيف الجنسي، خاصة بمجتمعات من الصعب الحصول فيها على أي معلومات واقعية بخصوص الجنس. ومجرد مناقشة الموضوع أمر محرم ومستهجن. طبعاً البحث عن المعلومات الجنسية بالأفلام الإباحية له كتير من الإشكاليات اللي رح نحكي عنها بحلقتنا لليوم. كمان رح نحكي عن الإدمان على البورن، وعن صناعة البورن اللي ما حدا بيقدر يخمن أرباحها. وعن وضع البورن القانوني بالعالم بعد الفاصل خليكن معنا أهلا وسهلا فيكن من جديد ومثل ما عودناكم خلونا نبلش مع هذا الاستطلاع شو أثرت الأفلام الإباحية على علاقة الناس بالجنس؟ وهل تشوهت فكره ممارسه الجنس مع شريك بسبب افلام البورنو وشو اثر هذا الشيء على المجتمع برايك؟
0: هلأ هي الافلام اثرت بالعلاقه بين اي شخصين بيصيروا بيصير الشخص بده يمثل هذا هذا الفيلم او او حتى يوصل للمتعه اللي شافها بهذا الفيلم يعني هي الفكره انه بتعدل للشخصين اللي عم بيمارسوا يعني بجوز بيجوز يساعد هذا الشيء على تقويه العلاقه وبيجوز يصير في نفور بين اطفالهم يعني هو الموضوع نسبي بتصور
1: شو ممكن يكون دافع حدا عم يتابع افلام بورنو او بصراحه اكثر بتحضر افلام اباحيه بشكل منتظم ولا احيانا من باب الفضول
0: يعني انا بحضر ايه بس مو بشكل منتظم ودائما يعني انا مالي مدمن الشغلة بس بتصور انه وقت يكون جاي على بالي وقت أه اسمع انه في شيء فيلم جديد مثلا أو لا أشوف يعني من باب الفضول تقريبا أكثر شيء
1: كيف تعرفت على أفلام البورنو؟
0: هلا أنا أول ما تعرفت على أفلام كانت بالمدرسة، بالمدرسة الإعدادية كان كان كانوا كانوا يتبادلوا السيديوهات بينات بعضهم
1: بحسب موقع بروجيكت نو دوت كوم في 420 مليون موقع إلكتروني باحي بالعالم وهو أكبر وأكثر من أي موضوع تاني بيحتل الإنترنت من علوم وسياسة وفن ومجتمع وغيره. البورن هو أكثر موضوع بتستعمل الإنترنت مشانه. جامعة كامبريدج درست أدمغة مدمني أفلام البورن ولقاتها بتشبه بدرجة كبيرة أدمغة المدمنين على المخدرات. ورغم إنه موضوع البورن وأداهوا بيشغل وقت وأهتمام كتير كتير من الناس أكثر بكتير مما ممكن نتخيل أو نعترف. إلا أنه قليلة هي معرفتنا الحقيقية لتأثير مشاهدته والإدمان عليه على إدمغتنا وعلاقاتنا واجسامنا إحدى الدراسات الأمريكية وجدت أن المدمنين على المواقع الإباحية بتقل عندهم الإثارة الجنسية مع نفس الشريك وهذا معروف بأنه سلوك بميل للبحث عن الشيء الجديد دائما بحيث الشيء المعتاد والطبيعي والتقليدي ومع الشريك نفسه ما بيحقق الإشباع الجنسي لأن البورن بيعود المشاهد على توقع الجديد والغريب وغير المألوف ولو كان مزعج أحيانا هاي الدراسة أيضا أثبتت أنه واحد من خمسة من المتعودين على مشاهدة البورن بشكل دائم ما عندهم سيطرة على جماح رغباتهم الجنسية وأنه هذا الشيء أحيانا بيورجي حاله بسلوكيات عدوانية وغير قانونية وغالبا ما بتتحول حالة الإدمان لشيء بياخد كتير من وقت المشاهد المدمن بحيث بتتحول مشاهدة ساعات طويلة من البورن كل يوم لحدث اساسي ما بيكمل بدونه النهار. 50% من الفئة اللي تمت دراستها ما مارسوا الجنس بحياتهم، بمعنى انه كل تجربتهم عن هذا الموضوع هي الكترونية بحتة، وهذا الشيء بيعمل حواجز مضاعفة بينهم وبين التجربة الحقيقية، وبشوهها بشكل كثير كبير. وهي الدراسة بتورجي انه 42% من طلاب الجامعات الذكور بتابعوا مواقع البورن، وهذا الشيء مو مستغرب. لكن المستغرب أنه في نسبة 16% من زوار البورن تحت 12 سنة المدمنين أيضاً بيتدرجوا باهتماماتهم الجنسية من البورن بين الشيء المعتاد والتقليدي لا يوصلوا لشيء متطرف جداً وبيتضمن أحياناً عنف أو ممارسات شاذة ومؤذية خاصة بحق النساء اللي عم يمثلوا بالمادة المعروضة لمشاهدة البورن ارتباط كبير بالأداء الجنسي عند الذكور اللي بيعاني 19% منهم حسب دراسة من القطف المبكر في حين بيعاني 34% منهم من صعوبه كبيره بالانتصاب والفعاليه الجنسيه. اما بالنسبه للمدمنين اللي التزموا بالابتعاد عن البورن لفتره منيحه ف 60% منهم حسوا بتحسن باداء وظائفهم الجنسيه. فاصل ونرجع عم تسمعوا اخدوا على راديو ليش برأيك في اعداد كبيره لمستخدمي مواقع البورنو والإباحيه بالشرق الاوسط؟
0: بتصور السبب الرئيسي ل... لمشاهدة المواقع الإباحيه بالشرق الاوسط بتصور هو يعني هو السبب الوحيد والاساسي هو الكبس يعني ما بتصور يكون في سبب غيره الا اذا كان بنسبه ضئيله تقريبا ب1% او الا اذا كان فضول من باب الفضول تصديقي أو في مخرجين حاليا عم بيستخدموا فيديو كليباتهم من قصص من هالأفلام.
1: على الرغم من إنه أغلب مواقع البورن محجوبة بدول مثل إيران والمملكة العربية السعودية مثلا، إلا إنه أكبر نسبة مستخدمين لهي المواقع هن بالعالم العربي والإسلامي وهدول الدولتين منن. وتحديداً بالمناطق اللي من شبه المستحيل الوصول لمواقع البورن فيها بدون اتباع إجراء معين لفتحها على الإنترنت سوريا هي واحدة من الدول اللي منتشرة فيها ثقافة البورن بشكل كتير كبير مثلاً مثل أي دولة تانية ويمكن واحدة من أكثر الأسباب اللي ما كتير بتحطها بمكان واضح على لائحة البلدان الأكثر استخداماً لمواقع البورن هو ضعف خدمة الإنترنت فيها تساؤل كبير هون بينطرح ليش رغم التربية الدينية والاجتماعية المتشددة ورغم كل المشاكل الاقتصادية والسياسية والاجتماعية اللي بتعاني منها دول العالم العربي والاسلامي، تعد من اكثر الدول استخداما للبورن بالعالم. والجواب قد يكون موجود بالسؤال نفسه. اغلب الاحصائيات والدراسات بتورجي أن الدول المسلمة والمحافظة اجتماعيا والمعروفة بالكبت الشديد والمعاقبة الاجتماعية والدينية لكل ما يصنف على انه ممارسة للمحرمات الجنسية، واللي هي أكثر بكثير من مجرد ممارسة الجنس نفسه. هي الدول نفسها من أكثر الدول استهلاكاً للمواقع الإباحية ومو أي استهلاك سجلت الباكستان واللي هي دولة محافظة معادية جداً للبورن وعند قائمة طويلة من المحرمات سجلت أعلى دخول لمحرك البحث عن فيديوهات الاغتصاب وممارسة الجنس مع الحيوانات وممارسة الجنس مع الأطفال والقصر وغيرها من الأفكار الجنسية المتطرفة جداً ناهيك عن لا إنسانيتها هالشي ما بتعترف فيه أغلب هي المجتمعات وخاصة المؤسسات الدينية فيها واللي بتصب جام غضبها على المشاهدين والمدمنين وبتوصفهم بأقذع العبارات وبتعاقبهم أشد العقوبات الجسدية والاجتماعية بدون ما تتطرق لفكرة الفجوة الكبيرة بين التعاليم الصارمة اللي المفروض إنه يعيش عليها المجتمع والحياة السرية المنفلتة من هي التعاليم عند أفراده. فاصل وبنرجع. شو رأيك بالصناعة الإباحية بالمجمل؟ هل أنت مع حظرة ولا مع استمراره وليش؟
0: أنا شخصياً بستغرب هذه الصناعة و... وهذا ال... الإنتاج الضخم لهالافلام الأفلام وكيف يتم إستثمارها إعلانياً و سرعة انتشاره يعني غريبة ل... لأي فيلم أو لأي موقع. أنا لا مع حظرة ولا مع استمراره يعني. إذا بت... كان في ضوابط وشركات متخصصة تفضل يكون الموضوع يكون مدروس أكتر
1: البورن ما شغلة جديدة بحياة البشرية البشر من ملايين السنين وهن بيخلقوا رسوم وتصاوير عن الجنس وعن الأعضاء الجنسية وللقرن السابع عشر لأطلق على هي تصاوير اسم بورنوغرافي ومطولت المحاولات الأولى لكسب المال من هي الصناعه البصريه للمحرمات المثيره جنسيا. مع نشر مجلتي هاسلر وبلاي بوي بمنتصف القرن العشرين صار البورن صناعه وتحول لصناعه وتجاره مربحه جدا جدا لدرجه انه ما حدا بيقدر انه يقدر فعليا قديش بتبلغ. تجاره فيها مجال كبير للاستغلال البشري وللتحاول على كل انواع القوانين، لكنها مع هيك متروكه لتزدهر ومسموح لها ما هو محظور على غيرها. المشكلة كمان اللي بتواجه أغلب الأبحاث اللي بتتناول البورن من الناحية الاقتصادية إنه المعلومات عن تكاليف الإنتاج كتير مخباية وما حدا بيخطر له قديش الأرباح المالية والقوة الاقتصادية لهي الصناعة كبيرة كأنه ما حدا قدران يعترف إنه الشيء اللي أكثر شي عم يجيب أرباح هو شيء على هالمستوى من الغرائزية والكسر الصارخ للمحرمات والقواعد الاجتماعية ناهيك عن مشاكله القانونية وارتباطه الكبير بالاستغلال والإتجار بالبشر مايندجيك هي الشركة الوحيدة اللي محتكرة ملكية 8 من عشرة من أكبر مواقع البورن بالكرة الأرضية يعني أكثر من 80% من البورن على الإنترنت مسيطر عليه وبتعود أرباحه لشركة وحدة البورن حالياً متوفر أونلاين بمعنى أنه المشاهد بيقدر يوصل للمادة قيمة ما كان بده حتى لو كان بوسط عمله طالما عنده إنترنت وهذا بشجع المدمنين على البورن على إشباع إدمانهم حتى بظروف غير مناسبة السيناريوهات اللي بالبورن بغض النظر عن الفعل الجنسي نفسه سيناريوهات بتطرح كثير من الاسئله واحد منها هو عنوان فيلم انطونيو سليمان لاجئ سوري يمارس الجنس مع فتاه عربيه مثيره لاجئ سوري ضروريه كتير هي العباره لتلفت النظر للفيلم او طالبه جامعيه تمارس الجنس حتى تدفع اقساط الجامعه الى اخره هذا السيناريو مثلا مو الصعاديه الهدف منه الاثاره الجنسيه هذا السيناريو بشوه كثير من المفاهيم بنظر الجنسين وبيروج لدعاره فعليه المال هو نقطه كثير غامضه بموضوع البورن بينما من المتوقع انه تكون ارباح هي الصناعه مليارات الدولارات ما في شيء واضح بيدعم هي الفرضيه الا ما يسمع عن الرواتب العاليه للممثلين بافلام البورن وخاصه الممثلات واللي هنن المعيار الاساسي لنجاح الفيلم من نظر اصحاب هي الصناعه طبعا آلاف الدولارات ممكن توصل إلى ميزانية فيلم مدته دقائق معدودة مخصص للنشر على الانترنت والدعايات والاشتراكات السنوية والمشاهدات هي اللي بتخلي العملية رابحة بمقال نشر سابقا على نيويورك تايمز بعنوان الرأسمالية العارية طرحت فكرة قديش البورن هو بزنس ما بيشبه أي بزنس تاني من ناحية الربح الهائل وبنفس الوقت التعتيم الكبير بشكل يفوق 10 مليار دولار بالمبيعات السنوية حسب المقال هاي الأرباح أكبر من أرباح النوادي الرياضية الكبرى بالعالم حتى ممكن أنها تكون بتحقق أرباح أكثر من هوليوود نفسها هذا الشيء ممكن يكون مبالغ فيه بشكل كتير كبير لكن عدم القدرة على الحصول على معلومات دقيقة بتخلي هامش المبالغة كتير وارد وبالنهاية في جزء من الحقيقة بهذا الحكي وإلا شو اللي عم بفسر هذا الانتشار الهائل والاحتكار الكبير لهي الصناعة خاصة إنه وسائل جمع المال فيها كتير متنوعة الفيديوهات، الإنترنت، الاشتراكات السنوية، المجلات، خدمات المحادثات وغيرها في ناس بتشوف الجواب على هذا السؤال أو تفسير انتشار البورن هو الطلب الكبير عليها ببساطة هذا الطلب الغريب والمستعر على الاستهلاك المنعزل للجنس بعيدا عن المشاركة الحميمة مع شريك اللي هي جوهر العلاقة الجنسية مع تجاهل كل الأزمات الأخلاقية المتعلقة بهذا النوع من الاستهلاك مثل كيف تم إنتاج هذا الفيديو؟ هل الممثلين مجبرين أم أحرار؟ شو العبرة من قصة الفيلم؟ هل الممثلين تحت السن القانوني؟ مع عدم مخالفة القانون المحلي بكثير من الأحيان عند مشاهدة البورن؟ هي العزلة وهي الاستهلاكية وهذا الخدر الأخلاقي المترافق معن هي هوية العصر على ما يبدو والبورن مثال كثير قوي عليها بالنسبة للوضع القانوني للبورن عالمياً كمان هذا الموضوع كثير غامض بينما بتعتبر أغلب دول العالم بورن الأطفال جريمة تظهر ثغرات بهي القوانين عند أكثر من بلد مثل مثلاً أنه هذا القانون ممكن ما يشمل المواد المرسومة أو اللي هي رسوم متحركة والافتراضية وما فيها استغلال فعلي لطفل وإنما بتروج للفكرة وفيما عدا استغلال الأطفال بضل قانون تجريم مصنعي وممارسي ومروجي الأفلام الإباحية غير مستقر بعض البلدان اعتبرته دعارة نظامية والبعض لسه ما قدروا يحسموا أمرهم قانونياً من الموضوع بهي الأثناء تجارة وصناعة أفلام البورن منتشرة بشكل عابر للحدود بطريقة أصلاً بتخلي من الصعب تحديد الجهة اللي لازم تتم محاسبتها ووفقاً لأي قوانين إذا نرجع لكلمة بورن باللغة الإغريقية فهو معناه المرأة المومس أو التي تعمل في الدعارة البورنوغرافي مانو مجرد صور جنسية هو بمعنى الجوهري ترويج حقيقي للاستغلال الجنسي والدعارة وبالواقع في ربط حقيقي بين قضيه الاستغلال الجنسي والاتجار بالنساء والاطفال وبين تجاره الافلام الاباحيه. احيانا وببعض الحالات الموثقه تم الاتجار بالبشر لغرض انتاج الافلام الاباحيه بشكل اساسي. واليوم مع انتشار كاميرات الكمبيوتر وغرف المحادثات بيصير الخط الفاصل بين الافلام الاباحيه التفاعليه والدعاره الفعليه ما واضح. اذا الافلام الاباحيه هي سوق كبير للاتجار بالبشر وخاصه النساء والاطفال والقصر. وعلى الرغم من أن الإتجار بالبشر جريمة بتحاسب عليها القوانين المحلية والدولية بأغلب دول العالم إلا أنه في تعويم وغموض وتساهل بربط هذا الموضوع بالمواقع والمحطات الإباحية كأنه الإتجار بالنساء مثلا هو بشكل أساسي مستخدم بسوق الدعارة الفعلية فقط فعل استهلاك البورن هو بشابه بحد كبير تجربة شراء الجنس أو الدعارة وبيخلق جوع لتجربة اللي عم يشاف وبالتالي بيلجأ مروجي الدعارة أيضا للترويج للبورن لأنه بيخدم تجارتهم وبيروج له وبيعمل طلب كبير عليها بشكل مباشر بحسب دراسة قانونية لجامعة هارفرد. وهذا الفصل بين هي الحاجة الغريزية البحثة عند المشاهد والطريقة اللي عم تتقدم إله واللي ممكن تكون مرتبطة بشكل كتير كبير بالاستعباد والاستغلال والمعاناة وتشويه القيمة الحقيقية للحاجة الغريزية هي وحدة من سمات الزمن اللي نحن عايشين فيه وبتطلب شجاعة كبيرة ومواجهة أكبر لحتى تتغير بنهاية حلقتنا أصدقائي أنا بودعكن على أمل التقى فيكن بحلقة جديدة من أخده عطل الأسبوع الجاي. لا تنسوا تابعون على موقعنا سوريالتي.com وشيفنا دائما بتلاقوه على الساوند كلاود وولف علينا إف إم. من هون للإسبوع الجاي كونوا بألف ألف خير.
0: هذا البرنامج من إنتاج راديو سوريالي 2016